0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. y es lunes 22 de febrero del año 2021. Estamos a una semana de que la red informativa de Puerto Rico conmemore su quinto aniversario. Son cinco años en que le hemos dado servicio al pueblo y sobre todo les llevamos como siempre las informaciones de último minuto. Y hoy no es la excepción. A esta hora de la tarde el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las la red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes 22 de febrero. Gobernador Pedro Pierluisi hace público su orden ejecutiva sobre el regreso a clases a partir del próximo lunes. Cobertura completa en esta edición, pero no todos los municipios podrán abrir sus salones la semana que entra. El Departamento de Salud confirma que al menos en 31 de los 78 permanecerán los salones cerrados por el momento. Guerra estadista, presidente del Senado le quita al gobierno el dinero para los cabilderos de la estadidad y le dice al Congreso que si el plebiscito de noviembre fue bueno, que lo digan y punto. Por su parte, el gobernador molesto lo menos que le dijo al presidente actual del PPD y presidente del Senado por la acción que anunció ayer domingo fue absurdo, hipócrita y hasta buscón. Que no malgasten el dinero le pide el jefe de Adsefa a los que ya han comenzado a cobrar el Pandemic IBT. Alcalde de Isabela, Ricky Méndez, le reclama al gobierno que guarde la libreta de tickets. Asegura que llevan una campaña de boletos en las costas de Isabela los fines de semana que tras de exagerada desalienta el turismo. En condición estable, mujer que fue golpeada con objeto de cerámica en la placita Barceló de Barrio Obrero Santurce. muere joven en accidente con motora en la avenida Bayroa en Caguas. En serios problemas, dama que chocó su fortress con patrulla en Calabazas de Yabucoa. Cuando la gente fue a intervenir con esta, trató de irse a la huida pasándole por encima al uniformado. Arrestan dos hombres y una mujer en medio de intervención vehicular en calle y les ocupan sustancias controladas. Mientras que en Coamo arrestan dos personas y les ocupan gran cantidad de drogas en medio de allanamiento a residencia de la carretera de Coamo a Villalba. Se llevan 7 mil dólares en efectivo y equipos electrónicos de restaurante Casio Pepe en Guainabo Y otra noche fría augura el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. De inmediato a las noticias, casi rozando el mediodía, el gobernador Pedro Pierluisi llevó a cabo una conferencia de prensa de manera virtual en donde anunció todo lo relacionado a su orden ejecutiva para el reinicio de clases de manera presencial. El reinicio, que se dará a partir del próximo lunes, conlleva la apertura de escuelas en la mayoría de los municipios. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
2: Los indicadores en los estados y en muchos otros países del mundo, la mayoría de los cuales tienen cifras de contagio mucho mayores a las nuestras, han permitido algún tipo de clase presencial sin ver mayores contagios o brotes, pues está probado que los niños no son buenos transmisores del virus. El presidente Biden ha expresado que quiere la apertura de todo el sistema escolar en Estados Unidos durante sus primeros 100 días. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, llamados CDC, ha, han recomendado el regreso a las clases presenciales y han establecido las guías para hacerlo. La Academia Americana de Pediatría urge a que abramos las escuelas porque el encierro está causando daños emocionales y fí físicos a nuestros niños y niñas. Y muchos otros ex expertos respaldan la apertura con miras a mitigar condiciones de maltrato, obesidad y falta de socialización. Además, el rezago escolar de nuestros Estudiantes, es una tragedia social. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con las próximas generaciones y darles todos los recursos y atención necesarios para que tengan éxito en sus estudios. Aún así, hemos sido muy precavidos condicionando el comienzo de clases presenciales a números de contagios descendientes, al cumplimiento de estrictos protocolos de salud y garantizando la vacunación del personal de escuelas por todo Puerto Rico, para prevenir aún más la posibilidad de contagios del COVID-19. Yo reconozco la labor titánica de nuestros maestros y directores de escuela, Sé que han dado la milla extra aún sin suficientes recursos. A ellos y ellas, mi agradecimiento y solidaridad. Todos los días... Salimos a nuestros trabajos, a hacer compras, a visitar médicos, a comprar comida en restaurantes y nos protegemos del virus tomando las medidas cautelares que ya son parte de nuestro diario vivir. La educación de nuestros niños y niñas es lo más importante que le podemos legar al futuro de Puerto Rico y no hay tiempo que perder. Vamos a hacer todo lo necesario para ir abriendo gradualmente nuestras escuelas, tanto las públicas como las privadas. La asistencia presencial será voluntaria para los estudiantes de las escuelas que vayan abriendo, pero las recomendamos. Hoy firmé la Orden Ejecutiva 2021-17, en la que se autoriza la apertura parcial de las escuelas públicas y privadas a partir del primero de marzo del corriente. Según se había avisado en la Orden Ejecutiva 2021-14, sobre las medidas de protección contra el COVID-19. Esta orden permite la apertura desde el primero de marzo, pero eso no significa que las clases comienzan ese día. Solo decimos que está permitido desde ese día, ya que la orden vigente lo prohibía. La orden que emití en el día de hoy establece los requisitos mínimos para cualquier apertura de un plantel escolar, incluyendo que toda escuela tiene que estar registrada en el bioportal del Departamento de Salud para el sistema de rastreo y tiene que haber obtenido la certificación preliminar del departamento a través de ese portal. También se exige el distanciamiento en los salones y se recomienda no exceder el máximo de ocupación de un 50%. En esencia, la orden exige el cumplimiento con los protocolos promulgados la semana pasada por el Departamento de Salud y la obtención de la certificación preliminar de ese departamento. El protocolo es uno sumamente completo y será menester de cada escuela cumplir a cabalidad con todas sus disposiciones para garantizar la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y de todas las comunidades escolares. Antes de finalizar, anuncio también que estoy autorizando el desembolso de 20 millones de dólares de la ley CARES para un incentivo a los transportistas escolares que han estado sin trabajar por todo este tiempo y tienen que acondicionar sus guaguas y prepararlas para el comienzo de clases. El Departamento de Educación estará anunciando el proceso para solicitar ese incentivo para que llegue a todos los transportistas que lo necesitan. Además, he asignado 8 millones de dólares adicionales provenientes de la ley CARES al Programa de Soluciones de Educación a Distancia para Estudiantes. Estos fondos servirán para continuar el programa de subsidios o incentivos de 400 dólares mensuales para Internet y para el programa En Casa Aprendo, que provee los cursos por televisión a través de la estación de WIPR. Estas dos asignaciones servirán para apoyar la extensión de la educación a distancia que aún muchos de nuestros estudiantes recibirán desde sus hogares. Nuevamente, no hay tiempo que perder. Nuestros niños y jóvenes han tenido que esperar demasiado para regresar a sus escuelas. Este servidor y nuestra administración estamos comprometidos con cumplir con la educación de nuestros niños y niñas. El detalle en cuanto a qué escuelas públicas van a abrir y cuándo específicamente lo va a brindar la Secretaría de Educación. Entiendo que lo va a hacer este jueves. Eh, y como siempre ocurre cuando hay cualquier inicio escolar eh, en los planteles como tal, eh, usualmente hay una fecha para que los maestros vayan al plantel y después hay otra fecha posterior para que los estudiantes eh, acudan al plantel. Así será en esta ocasión, pero solamente para las escuelas que la secretaria anuncie que le estarán abriendo eh, próximamente. Eh, por cierto, yo lo que anticipo es que esto va a ser un proceso gradual, que periódicamente la secretaria, en la medida en que las escuelas están en buenas condiciones y sus directores certifican o declaran que están en cumplimiento, pueden estar en cumplimiento con el protocolo de salud, pues seguirá, eh, seguirán abriendo. O sea, primero pues anunciará las primeras. Que abrirán y eso lo va a hacer este jueves y después más adelante irá haciendo otros anuncios
3: posteriores.
1: Es parte de la conferencia de prensa del gobernador. Vamos a continuar escuchándola, pero antes hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para esta tarde el clima estará más estable, aunque se esperan aguaceros de aislados a dispersos sobre sectores del centro oeste de la isla informó la oficina en san juan del servicio nacional de meteorología hay riesgo moderado de corrientes marinas y un aviso para los operadores de embarcaciones pequeñas que entra en vigor en la tarde para la mayoría de las aguas locales y exteriores el viento sopla del este hasta 20 nudos el oleaje en el atlántico está entre 4 a 7 pies en el caribe está también entre 4 a 7 pies las temperaturas en la noche alcanzando los bajos 60 grados en la red informativa de puerto rico este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Regresamos a la red le informa. Somos el
1: Noticiero Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que fue la conferencia de prensa del gobernador en cuanto a la reapertura de las escuelas. ¿Tiene dudas sobre el particular? Vamos a continuar escuchando.
5: Eh, mencionó, en verdad, una pregunta previa que le había hecho en otra conferencia de prensa. Mencionó que los vagones no son opción. Que sí es opción, otros, ¿verdad? Otras estructuras como tal alternan. ¿Qué estructura alterna se refiere? Cuando dice estructura alterna, ¿a qué se refiere?
2: Esas, esas son decisiones operacionales del Departamento de Educación. Cuando yo eh, hice esa expresión en cuanto a vagones, es porque la información que me llegó es que tomaría cerca de 18 meses tenerlos en operación. Y obviamente no queremos esperar 18 meses para darle educación presencial a los estudiantes en el sur, eh, así que le corresponde al departamento eh, identificar facilidades alternas en donde se pueda eh, brindar esa educación presencial. Aunque yo no soy el que toma esa decisión, pues por eh, sentido común puedo decir que facilidades eh, alternas pudieran ser eh, centros comunales, pudieran ser canchas eh, de baloncesto debidamente techadas. De igual manera se pueden utilizar carpas, eh, entre otras eh, facilidades. Pero ya otra vez el detalle de, de eh, cuáles facilidades estarían disponibles para esos eh, estudiantes en el sur queden en manos del, del Departamento de Educación. Por cierto, eh, sé que los alcaldes están muy activos, en particular el alcalde Bellauco eh, y, y de igual manera el alcalde de Guayanilla, eh, haciendo propuestas eh, al departamento y estoy seguro que la secretaria las la va a atender.
6: Vamos ahora con Mari Carmen del Vocero. Gracias. Saludo, gobernador. Eh, quisiera saber, no he tenido la oportunidad de ver la orden ejecutiva, si en la misma se establece que hay que cumplir con todo el protocolo que presentó el Departamento de Salud el viernes. Igual
7: alcalde de Guayarilla que es eh, bastante intenso.
6: Quisiera saber
8: también de si usted tiene un de cuántas
6: la escuelas padre? públicas usted espera que puedan abrir y para cuando usted entiende que se le debe decir a los padres y madres que estas escuelas pues van a estar abriendo.
2: Bueno, es que la pregunta tuya tiene como diferentes componentes eh, eh, y hay, hay asuntos ahí. O sea, primero que nada, sí, vamos a empezar a contestar. La, la primera parte de la pregunta de si la orden ejecutiva exige cumplimiento con el protocolo del Departamento de Salud, la contestación es que sí, tajantemente que sí. Y como esto funciona es que el director escolar tiene que someter en el, en el bioportal del departamento o en el portal del departamento una declaración de cumplimiento. Y entonces el departamento emite una certificación preliminar y el departamento va a tener inspectores que a, posteriormente van a acudir a las escuelas para asegurarse de que las escuelas están de, eh, en debido cumplimiento. Si el departamento en su momento detecta que alguna escuela no está cumpliendo, tiene la potestad de cerrarla. Así que sí, se exige cumplimiento con el protocolo y el protocolo es muy detallado, muy detallado. En cuanto a, en cuanto a cuántas escuelas van a abrir, eso es lo que va a anunciar inicialmente. ¿Cuántas van a abrir inicialmente de parte del, del sistema público? Eso es lo que va a anunciar la secretaria. Ella lleva ya semanas en comunicación con superintendentes, directores escolares, ha visitado cerca de 40 diferentes municipios. Eh, así que estará haciendo ese anuncio este jueves. Anteriormente la secretaria había dicho que potencialmente existen 172 escuelas en el sistema que no tienen issues estructurales, o sea, que no, que no presentan issues eh, que atenten contra la seguridad de los estudiantes por su diseño estructural o por daños sufridos, ya sea como consecuencia de los huracanes o de los terremotos. Así que ese es el, el universo mayor, 172, es la que al momento están eh, eh, potencialmente aptas. ¿Cuántas de las 172 van a abrir eh, próximamente en el mes de marzo? Eso es lo que la secretaria estará anunciando este jueves. Y como dije anteriormente, esto es un proceso. Primero los, lo, eh, se les pide a los maestros que vayan a la escuela y en una fecha posterior se les pide a los estudiantes que acudan a la escuela.
5: Saludo, gobernador. Mire, eh, le pregunto, antes de, de reabrir cualquier plantel, ¿se le va a hacer pruebas de antígenos a esos estudiantes y cuál es el plan para aquellos alumnos cuyos padres quieren continuar de manera presencial? Le pregunto eh, en el sentido de que si hay recursos en el departamento de educación para atender a un mismo grupo de manera presencial y de manera virtual.
2: Entiendo que en el protocolo del Departamento de Salud se establece que, que sí que el, el departamento va a tener disponibles pruebas de antígenos para los estudiantes, eh, pero eh, por lo que he visto tanto en el protocolo, y ciertamente la orden ejecutiva no entra en ese detalle, la contestación es que no se le van a hacer pruebas a todos los estudiantes antes de que lleguen al plantel. Lo que se hace en el plantel es que se les toma la temperatura, se hace el discernimiento eh, para antes de, de que puedan entrar al plantel. Y en el plantel todo el tiempo se está monitoreando eh, al estudiantado. De igual manera como están eh, conectados a la escuela eh, eh, al bioportal y los, los estudiantes pues se está monitoreando la salud de todos los estudiantes eh, en todo momento ¿sí? y, el, y el sistema de rastreo va a estar funcionando en todo momento si se detecta cualquier contagio el, el protocolo de salud establece el proceso que tiene que seguir la escuela, si el estudiante no ha entrado al plantel pues no puede entrar si se detecta estando en el plantel, pues hay un salón de aislamiento donde se pone, se, 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 se tiene al estudiante hasta que sus padres vienen a, a recogerlo. Y entonces no puede regresar al plantel hasta pues, que pase la debida cuarentena y demás. La orden es muy clara, el, o sea, el protocolo es muy claro. Establece hasta qué es lo que tiene que hacer cualquier escuela cuando surge un brote en un salón. Y de igual manera, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay brotes concurrentes en el plantel? Establece hasta cuándo es que hay que cerrar un plantel. Eh, o sea que es muy detallada y eso es lo que se, se va a cumplir. O sea, la orden, se, el protocolo, la orden ejecutiva que yo emití exige cumplimiento con el protocolo y el protocolo es claro. En, y entra en todo el detalle de cómo estas escuelas pueden abrir. Se siguió las guías que establece el, CEL, el CDC y, y, y es muy de avanzada. Es un protocolo muy detallado.
5: Vamos sí, ahora con... Respecto, faltó, faltó la contestación. O sea, eh, eh, hay, el Departamento de Educación tiene suficientes recursos para, para simultáneamente con aquellos padres que no decidan enviar a sus hijos, mantener la educación virtual?
2: Bueno, la realidad es que una de las razones por las cuales yo he insistido hace tiempo que hay que abrir los planteles es que sabemos que hay miles de familias que no tienen acceso al Internet y que la educación a distancia eh, sin el acceso al Internet pues prácticamente no es eh, viable eh, ahora bien, las que tienen acceso al Internet sí van a seguir recibiendo los mismos servicios que han estado recibiendo hasta ahora. Eh, eso lo va a estar anunciando la secretaria, pero sí, la idea es que estudiante que esté en su hogar, es estudiante que tiene, pues, eh, puede eh, recibir la educación utilizando computadoras en la medida que tenga acceso al Internet y de igual manera se le van a estar haciendo llegar módulos para cuando están en los hogares. Pues también puedan adelantar en sus estudios. Pero esto esto lo que hace es que añade, no quita lo que hace, lo que estoy ordenando es al revés, es que empiece a darse la educación presencial, no todos los días, eh, sino algunos días de la semana para eh, complementar lo que se ha estado tratando de hacer de forma remota. Sí. Eh, o sea que por eso esto tienen que verlo como una mejoría, es algo adicional a lo que ha estado tratando de hacer el, el, el departamento y obviamente con gran esfuerzo de parte del magisterio. Eh, han estado haciendo de tripas corazones hasta el presente, pero no es suficiente la educación presencial es indispensable para el desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. No lo digo yo, lo dicen los expertos en la materia. Y por eso hoy yo estoy autorizando que a partir del primero de marzo empiece a darse esa educación presencial, siempre y cuando cumpla, se cumpla con el protocolo del Departamento de Salud, que es de avanzada y es excelente.
6: Vamos ahora con Manuel Guillama de Metro, luego Jennifer Álvarez Jaime y luego Gloria Ruiz del Nuevo Día. Eh, Manuel, adelante.
9: Sí, saludo, gobernador. Saludo. Eh, este, en primer lugar, quería este, conocer su opinión en términos de cuán viable es, sobre todo para las escuelas públicas, que no necesariamente este, tienen recursos este, abundantes para, para cumplir con todos estos protocolos en, en apenas una semana, ¿no? porque recién el protocolo se emitió el pasado viernes, ahora usted emite la, la orden ejecutiva. Este, también quería conocer cuántos planteles anticipa el Departamento de Salud inspeccionar, este, digamos, semanalmente. Y por último, este, si su visión es que para agosto ya la, la inmensa mayoría de las escuelas
2: públicas estén abiertas. Bueno, eh, como dije anteriormente, es la secretaria la que va a anunciar el número de escuelas que van a abrir eh, por decir en la primera ronda o en la primera fase eh, la cual va a ocurrir a mediados de ahora del mes de marzo eh, en cuanto a si los planteles están listos pues precisamente eso es lo que se está exigiendo que el director escolar tiene que declarar que cumple con el protocolo de salud y tiene que certificar que la escuela está en buenas condiciones, es decir que no hay problemas de infraestructura o de estructura no es como que no, aquí no se ha estado haciendo nada hasta el presente. Ha habido todo un proceso de comunicación con superintendentes y directores escolares por todo Puerto Rico. Entonces, eh, así que lo importante aquí es que no nos paralicemos el que piense que lo que hay que hacer es básicamente decir, pues no hay nada, cero educación presencial en Puerto Rico hasta agosto, eh, realmente no está pensando bien, sería una irresponsabilidad de mi parte hacer eso. ¿Y por qué? Porque yo he visto lo que se ha hecho en gran parte de Estados Unidos. He visto lo que se ha hecho en gran parte de Europa, en áreas donde hay muchísimos más contagios que en Puerto Rico. Y en todas esas áreas se ha, se ha mantenido una educación presencial de forma híbrida, de forma parcial. Así que aquí tenemos que estar a tono con el resto del mundo por el bien de nuestros niños. Y esto, esto es un proceso gradual, Ahora lo que veremos es, vamos a ver cuántas escuelas, por ejemplo, en el sistema privado, eh, eh, se es, abren certificando su cumplimiento y el Departamento de Salud va a tener que ir a inspeccionarlas. Y de igual manera veremos cuántas escuelas la Secretaría de Salud decide abrir en la primera fase y el Departamento de Salud también tendrá que ir a inspeccionarlas. Eh, lo que no podemos hacer es paralizarnos, decir, ah, bueno, pues, pues entonces aquí es mejor esperar hasta agosto y no hacer nada, meramente dejarlo en manos de, 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 dejarlo todo, poner todos los huevos en la canasta de la educación a distancia o educación remota. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo estaría haciendo caso omiso, ignorando el asesoramiento de la Asociación de Pediatras de Estados Unidos, de la Asociación de Pediatras de Puerto Rico, entre otros. El propio CDC que ha dicho que se proceda a abrir siempre y cuando se cumpla con protocolo Y la meta del presidente Biden, que es que en 100 días se abra todo el sistema eh, escolar, por lo menos parcialmente, en, en, en Estados Unidos.
1: Es parte de la conferencia de prensa del gobernador. Hacemos lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a continuar escuchando. Porque ahora la pregunta es, las escuelas que se abran, ¿cómo se va a evaluar? El que las escuelas no estén convirtiéndose en foco de contagios En lo próximo. Regresamos.
0: La red le Informa.
1: Regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Hemos estado en esta primera hora de programación escuchando la conferencia de prensa que diera el gobernador Pedro Pierluisi sobre la reapertura de escuelas. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa.
2: Y el número va, va a aumentar porque vienen otras vacunas, eh, es de esperar que la, la, la agencia federal que autoriza el uso de vacunas esté autorizando otras vacunas a, eh, en, en el futuro cercano. O sea que la meta del presidente de los Estados Unidos es que para final del verano ya tengamos esa inmunidad de rebaño que, que, va, que va a causar que entonces los contagios bajen dramáticamente. Si esa meta se cumple, entonces por lo menos en la parte de los contagios no vamos a tener un obstáculo para abrir las escuelas. El único obstáculo que vamos a tener es que es eh, las que tengan problemas estructurales y que todavía no hayan sido reparadas. Así que ya yo he dado directrices para que se agilice eh, todo ese proceso de reparación eh, de escuelas para tenerlas más posibles para el mes de agosto.
6: Bien, vamos ahora con Jennifer Álvarez y luego con Gloria Ruiz del Nuevo Día. Adelante, Jennifer. Sí, buenas tardes, gobernador.
5: Eh, quería hacerle una pregunta relacionada a si el Estado tiene la potestad para decirle a las escuelas privadas también que la asistencia del estudiantado es voluntaria. Y segundo, quisiera retomar un poquito la pregunta de la compañera Bárbara Figueroa y es que, eh, por ejemplo, si un salón de clases cuenta con un solo maestro y algunos estudiantes van a elegir quedarse a tomar sus clases virtuales y otros eligen tomar las clases presenciales, ¿cuál es el sistema o mecanismo que va a tener ese maestro para poder dar la clase simultáneamente? O si el departamento tiene suficiente personal para tener un maestro para cada grupo. Muchas gracias.
2: Sino, eso último es un asunto operacional. Ciertamente eh, eh, los maestros van a, van a utilizar eh, las computadoras existentes para eh, 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 brindar la enseñanza, eh, a, continuar brindando enseñanza a distancia. Eso no va a parar, eso existe ahora mismo. Y aquí la diferencia es que estamos añadiendo clases presenciales en un horario que va a establecer la secretaria, pero en el resto del día se puede brindar eh, educación eh, utilizando eh, las computadoras. Eh, idealmente durante la misma clase se puede transmitir, eh, pero ese detalle queda en manos de la, sec de la, de la, de la secretaria. Lo, lo tienen que ver diferente. Ahora mismo no hay educación presencial, cero. Esta orden permite que se comience a dar. Y si sí, es voluntaria, porque estamos en medio de una pandemia, yo tengo que tener la sensibilidad con los padres de estos niños, de estos jóvenes, que, que por la razón que sea, entiendan que, su, que mejor que su hijo no acuda al plantel. Yo por, eh, como gobernador dentro de una pandemia sí tengo el poder de determinar cómo y cuándo pueden abrir las escuelas en Puerto Rico para brindar enseñanza presencial. Y uno de los términos y condiciones que he establecido es que no se puede obligar a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas. La decisión en este momento dado, en medio de esta pandemia, es de los padres, pero mi recomendación es que salvo que haya alguna condición de salud preexistente o que, eh, eh, que requiere que el, que, el, que el niño o el joven permanezca en el hogar. Mi recomendación es que permitan que tenga esa educación presencial, porque los expertos son los que están diciendo que es indispensable para su desarrollo físico y emocional, además de para su aprovechamiento académico. Dice que es ideal, pero que no es eh, eh, indispensable. En muchísimos lugares del mundo, los maestros han estado dando educación presencial y lo que se ha visto es que las escuelas no son focos de transmisión eh, salvo muy raras excepciones por regla general han estado operando sin exponer ya sea a los propios maestros y al personal ni a los niños a mayores contagios Eso es la, esa es la evidencia clara que hay yo puedo yo, yo lo que pasa es que quiero ser sensible y puedo entender que algunos por falta de información o porque escuchan o leen cosas eh, que no son correctas pues tengan alguna preocupación pero por regla general esto ha funcionado muy bien fuera de Puerto Rico tanto en Estados Unidos como en Europa por escoger dos áreas del mundo y, y nosotros debemos insertarnos en eso porque si no nuestros niños se van a quedar atrás y eso no lo queremos y además que van a sufrir eh, desde el punto de vista emocional y, eh, y físico y tampoco lo queremos
6: Luis de Univisión. Sí, buenas. Eh, que en pregunta de seguimiento a la compañera, ¿qué sucederá con las universidades?
1: Saludos, gobernador. Buenos días y también a Sheila. Ya, buenos días a todos. Gobernador, hay un argumento que utilizan mucho aquellos que se oponen ciegamente a que se abran las escuelas en marzo y yo quiero dialogarlo con usted. Y es bien sencillo. Le voy a hacer la pregunta directa. El gobierno de Puerto Rico pierde... ¿Está a punto de perder o hay alguna amenaza de fondos federales si las escuelas no abren en marzo?
2: No, eh, yo, no yo no lo he enfocado, por lo menos yo no lo he enfocado desde ese, desde ese punto de vista. Hay fondos disponibles para reparar y construir eh, nuevas escuelas. Eh, y esos fondos ahora mismo yo diría que lo, eh, me he enfocado en que se acabe de firmar un contrato con eh, un administrador independiente un monitor eh, eh, que eh, ha exigido el Departamento de Educación Federal para que el departamento nuestro tenga acceso pleno a todos los fondos federales disponibles. Ahora mismo ese contrato ya se terminó la negociación porque yo di directrices para que culminara esa negociación cuanto antes y ahora está pendiente de aprobación en la Junta de Supervisión. Y ya también le dije a la Junta que urge que es importante que le dé su visto bueno a ese contrato para que entonces el Departamento de Educación tenga acceso pleno a todos los fondos federales. Ese es el único aspecto ahora mismo que yo he atendido que tiene que ver con los fondos federales que están disponibles o pudieran estar disponibles al departamento. Nunca lo he visto desde el punto de vista de que tienen que abrir las escuelas para tener esos fondos disponibles. La realidad del caso es que la gran mayoría de las escuelas públicas en Estados Unidos han abierto y están brindando educación presencial de forma híbrida. Pero eso al momento, hasta el momento no ha sido una exigencia del Departamento de, de Educación Federal. Hasta el momento no lo ha sido. Ahora sabemos que el presidente quiere que se abran, porque lo ha dicho el propio presidente, pero no ha sido, que sepa yo, una exigencia del Departamento de Educación Federal. Eh, así que esa esa es mi contestación para eh, ser amplia, para que sea amplia y para que tengas todos los elementos de juicio. Otra
1: pregunta. Eh, se pudo subsanar con el gobierno federal aquello de que si los estudiantes regresan a la escuela pudieran perder el Pandemic IBT.
2: Ya nosotros hemos hecho la gestión para que no se les penalice por eso y estoy confiado de que no debe haber ningún problema. O sea, que no tengan eso. Eh, eso no debe ser un factor. Eso no debe ser un factor a la hora de tomar su decisión de enviar los niños la, al salón. Eh, es importante que si la escuela esté en aptas condiciones y el director escolar certifica que va a cumplir con el protocolo de salud, que los padres permitan que sus niños tengan eh, educación presencial, aunque sea de... Expresiones del gobernador
1: Pedro Pierluisi. Lo cierto es que se le van a dar unos incentivos a los transportistas desde el primero de marzo las escuelas hay que esperar al próximo jueves a la conferencia de prensa de la secretaria de educación para que dé más detalles sobre el particular. Mientras hacemos lo siguiente, la red. Le informa. Cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas en lo próximo regresamos en breve. La red
0: le informa. Señores
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy lunes gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. En condición estable se encuentra una dama que fue agredida, escuche bien, con un objeto de cerámica. Esto ocurrió en la placita Barceló, en la avenida Borinquen, en la zona de Barrio Obrero Santurce. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Una agresión grave se reportó a las nueve y dos de la noche en la placita Barceló, localizada en la avenida Borinquen en Barrio Obrero, luego que una mujer alegó haber sido golpeada en su rostro con un objeto de cerámica a manos de un individuo. Según alegó la querellante de 49 años que un sujeto vestido de negro y con la cara tapada la agredió en repetidas ocasiones, lo que provocó ...que un pedazo del objeto le quedara incrustado entre el área del ojo derecho y su nariz. La perjudicada fue transportada a la sala de emergencias del Centro Médico de Río Piedras... ...donde fue evaluada por el médico de turno y su condición fue descrita como estable. Este incidente fue investigado de manera preliminar por agentes del precinto de Barrio Obrero y referido a personal de la Unidad de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Gracias, Sarah yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a dos personas y le ocuparon gran cantidad de drogas en medio de un allanamiento que se reportó en una residencia de la carretera 150, esta es la carretera de Cuamo a Villalba. Además, se reportó un incendio, se presume mano criminal, esto ocurrió en una residencia de la Prieta en Comerío, y también delincuentes se llevaron cheques de una van que se encontraba estacionada en el barrio Palomas de Comerío. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en el centro, con detalles, saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Este fin de semana personal ha escrito... ...a drogas y narcóticos... ...control de vices y armas ilegales de Ibonito... ...procedieron con el diligenciamiento... ...de una orden de allanamiento... ...dirigido a una residencia que ubica ...en la carretera 150... ...en el pueblo de Juárez... ...la orden fue expedida por la honorable juez... ...Mario de Paradiso, del tribunal de Ibonito... ...obteniendo los siguientes resultados... ...se arrestó a Jean L. Aguero Mateo... ...de 8 años... ...enreda Mateo Lugo de 44... ...a los cuales se ocupó 10 copos de marihuana... ...dos onzas de marihuana... ...una pistola... Marcas y sabor, modelo 9.38, calibre 9 milímetros, serie 52B232190, ocho municiones, calibre 9 milímetros, dos balanzas y 2.963 dólares en efectivo. Este caso fue consultado con el fiscal del Valle de la Fiscalía de Bonito quien es para el 23 de febrero del 2021. A su vez también, en fecha del 21 de febrero, a eso de las 9 y media, de la noche se investigó una caída de incendio malicioso en la carretera 781, kilómetro 5.6, barrio cedo arriba, por La Prieta, en el pueblo de, de Comerío. el turista de 84 años que alguien sin autorización forzó el candado del portón de renta, logrando cesar a la residencia y ocasionó varios incendios en diferentes cuartos con daños graves a la residencia. Los daños no fueron estimados y nadie resultó herido. De conocimiento, Fernando Villano, personal de, de la División de Explosivos del Área de pago para que continúe con la investigación. A su vez, una protección ilegal fue reportada este fin de semana en una residencia que ubica la carretera 779 del Barrio Palomas en el pueblo de comerío Según alegó David Ortiz, que para la fecha del 19 de febrero hay un acceso, hay vehículos Ford Ero 250 del año 2009, que nueve 894-971, eh, o se de los cheques de oriental, marcó la cantidad de 520 y 5500. Se refiere a la División de Propiedades de cuerpo de Investigaciones Criminales, pero ahí
1: bonito, para que continúe para la investigación. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Widalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en ahí bonito. Del centro, vamos a la zona este de Puerto Rico, porque, señores, en condición estable, se encuentra eh, un oficial de la policía. Eh, porque intervino con un 4-track en el barrio Calabazas en Yabucoa, específicamente frente al bar panorámico. Pero aparentemente eh, la persona eh, trató de acelerar el 4-track para huir de la gente de la policía, perdió el control del 4-track y pues impactó. Aparentemente se volcó en el. impactó la patrulla, pero cuando la gente fue a intervenir le pasó literalmente por encima de sus pies afortunadamente esta persona fue arrestada y en condición estable se encuentra el uniformado Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao nos trae detalles más completos sobre este incidente ocurrido en el barrio Calabaza de Yabucoa, saludos, buenas tardes
11: Sí, buenas tardes, como bien indica un accidente de auto con vehículo oficial el de eso de las 6.25 de la tarde de ayer en la carretera uno sentido frente al bar Panoramic ubicado en el barrio Calabaza en Yabucoa según se informó la conductora de 21 años y residente de Cagua, conducía un vehículo todoterreno y al percatarse del vehículo oficial rotulado, el cual era conducido por el agente Eli El Díaz, la conductora aceleró el vehículo todoterreno y perdió el control del mismo e impactó la patrulla marca Dodge, modelo de 2020. Acto seguido el agente, al intervenir con la misma, esta aceleró el vehículo todoterreno e impactó ambas piernas del uniformado, siendo arrestada en el lugar. El agente recibió asistencia médica en el centro de diagnóstico y tratamiento local y su condición era estable. Y la sargento Cateri Maldonado se hizo cargo de la investigación de estos hechos y consultó el caso con el fiscal Israel Unpier, quien citó las partes para el miércoles 24 de febrero de este año en Fiscalía de Humacao.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Oye, okay, buenas tardes.
1: Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao de la zona este. Vamos a la zona centro-sureste del país porque, señores, dos hombres y una mujer fueron arrestados. Esto fue en la Marginal La Ley, intersección con la siete 715 Esto es la zona cercana a la, al casco urbano de Calley. Y, pues, fueron arrestados porque los intervinieron por tintes, pero, sorpresa, tenían droga en su poder. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
12: Durante la noche de ayer, a eso de las 10 y 40 de la noche, la gente celda de la División de Patrulla de Carreteras Arrestó a dos hombres y a una mujer a los que se le ocupó sustancias controladas en la marginal la ley intersección con la carretera 7715 en Calley. Según su informe, la gente detuvo el vehículo Mitsubishi Mirage Blanco, el cual era conducido por uno de los arrestados por violación al artículo 10.05, uso de tintes indebidos de la ley 22, y se percató que del interior del vehículo se expedió un olor fuerte a sustancias controladas, por lo que procedió a ponerlos bajo arresto. A estos se le ocupó tres bolsitas con picadura de marihuana y tres bolsitas con cocaína. El caso fue consultado con la fiscal María Caballero de Fiscalía de Caguas, quien orientó mantener a los arrestados bajo custodia para la posible erradicación de cargos criminales durante el día de hoy. Además, el vehículo Mitsubishi Mirage fue ocupado. Cabe destacar que, relacionado a este caso, se arrestó a Andy Velázquez Figueroa, de 30 años, contra quien pesaba una orden de arresto por violación al artículo 3.1 de la Ley 54 de Violencia Doméstica, en hechos ocurridos el 24 de enero del 2021, en el municipio de Caguas, donde la juez Ingrid Alvarado, luego de escuchar la prueba, determinó causa de ausencia fijando una fianza de mil dólares. Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Del sureste vamos a la zona metropolitana porque, señores, se llevaron mil dólares en efectivo y varios equipos electrónicos del restaurante Casio Pepe, estos en Plaza Chalet, en Guaynabo. Además, se llevaron varias pertenencias de vehículos, Esto en incidentes separados en Guaynabo y Dorado, y se reportó un accidente con un equino. También en la zona de Guainabo y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, que nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué información tenemos? Un escalamiento fue reportado a las 10 y 27 de la mañana del domingo, ocurrido en el restaurante Casio de Pepe, que ubica en la plaza Chalet de Caparras, en Guaynabo, donde alegó el empleado que alguien le ocasionó daños a la puerta frontal del lugar, logrando acceso al interior, apropiándose de 7 mil dólares en efectivo, 6 iPad, 2 computadoras, un teléfono celular y dos sistemas de ATH. La propiedad fue valorada en 4 mil dólares. Por otra parte, dos apropiaciones ilegales a vehículos fueron reportados durante el día en los pueblos de Guainabo y Dorado. La primera de ellas se reportó a las 4 de la tarde a un vehículo estacionado en el área de la pizzería Fiorella que ubica en Centro Jardines Reales en Guainabo, donde forzaron la cerradura del vehículo Land Rover del año 2018, logrando acceso al interior apropiándose de una computadora marca Apple, un bolígrafo y 1.300 dólares en efectivo. La propiedad fue valorada en 1.950 dólares aproximadamente, mientras que a la siete y cinco de la noche en el área del estacionamiento del restaurante El Caracol en Dorado, alguien logró acceso al vehículo Ford F-150 apropiándose de un bulto, el cual contenía una cámara digital, un lente de cámara un flash Nikon, documentos personales y ropa. La propiedad fue valorada en 2.800 dólares y por último un accidente de auto con un equino fue reportado a las cuatro y veinte de la madrugada de hoy lunes ocurrido en la carretera número dos ...intersección con la calle Flores en Guaynabo... ...según la investigación realizada por el policía Noel Bueno... ...adscrito a la policía municipal de Guaynabo... ...mientras el conductor de un vehículo Toyota Rafoal, ...identificado como Jen Suárez de 22 años transitaba en dirección de Bayamón hacia San Juan al llegar al kilómetro 6.9. No se percató de la presencia del equino en la vía de rodaje, dando al lugar que impactara el equino, falleciendo el equino en el lugar. El conductor resultó con heridas de carácter leve. Personal del municipio de Guaynabo se hizo cargo de la remoción del equino. Se desconoce
1: la procedencia del equino y de su dueño. Buenas tardes para todos. Y a usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona... Metropolitana, vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico Una persona murió en medio de un accidente con motor. Esto ocurrió en la avenida Bairoa, en Caguas Además una persona fue arrestada Aparentemente le ocuparon un arma en su vehículo Esta persona transportó otro herido el pasado viernes A un centro asistencial Pero cuando revisaron el vehículo Se encontraron con el arma ilegal Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas Con detalles, saludos, buenas tardes
14: Saludos, buenas tardes
1: ¿Qué información tenemos?
14: En horas de la tarde de ayer, mediante una llamada telefónica al sistema de mesa 911, se reportó un accidente de fatal con motora, en hechos ocurrido en la avenida Pairoa, en Caguas. Según la información, mientras una mujer identificada como María del Carmen Brando, de 50 años, residente en Caguas, transitaba por la mencionada vía en un vehículo Toyota Corolla, año 2008, esta se dispuso a realizar un viraje y acto seguido impacta la motora marca Yamaha, modelo IZ450F, la cual era manejada por Etel J. Rentas Colón, de 24 años, haciendo que el mismo se le era expulsado de la misma y ocasionándole heridas que le ocasionaron la muerte en el acto. La conductora fue transportada a la división de patrullas de carreteras de Caguas, donde se le practicó la prueba de aliento, arrojando un 11.3 de alcohol en su organismo. Los vehículos involucrados fueron ocupados para fines de investigación y el caso fue citado por una fecha posterior. La gente Vanessa Miranda, que es la división de patrullas de carreteras de autopistas de Caguas, en unión a la fiscal María T. Caballero, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer, el agente Alexander Meléndez, adquirido a la división domicilio de del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, informó sobre la erradicación de cargos criminales a Luis Suárez Boria, de 20 años, y residente en Jurau, por violaciones a la ley de armas y ley de sustancias controladas. Surge de la investigación que, el sábado 20 de febrero en Caguas, luego de un incidente de agresión agravada, el acusado transportó en su vehículo a una de las víctimas involucradas y luego de ser ocupado del auto para investigación, se ocupó en su interior una pistola marca Glock modelo 22 calibre .40 con número de serie mutilado, un cargador, 10 municiones y una bolsa con picadura de marihuana. Este caso fue consultado con la fiscal María T. Caballero quien ordenó la erradicación de cargos criminales por violaciones a los artículos 6.05 portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia de la ley de armas y el artículo 4.04, penalidad por posesión de la ley de sustancias controladas. Posteriormente, la prueba fue llevada ante la juez Evian Martínez Hernández, el tribunal de Caguas, quien determinó causa probable, imponiendo una fianza de mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo fichado e ingresado en la institución correccional de Vallapón hasta la vista preliminar señalada por una fecha posterior. Que pasen muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
14: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Tarde del lunes 22 febrero del año 2021 y vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre éxitos 1530 x61 radio grito y red 93 www.redinformativa.net señora las noticias ahora la Red Le informa. Y estas son las informaciones más importantes de La Red Le Informa para hoy lunes 22 de febrero. Gobernador Pedro Pierluisi hace público su orden ejecutiva sobre el regreso a clases a partir del próximo lunes. Cobertura completa en esta edición. Pero no todos los municipios podrán abrir sus salones la semana que entra. El Departamento de Salud confirma que al menos en 31 de los 78 permanecerán los salones cerrados por el momento. Guerra estadista, presidente del Senado le quita al gobierno el dinero para los cabilderos de la estadidad y le dice al Congreso que si el plebiscito de noviembre fue bueno, que lo digan y punto. Por su parte, el gobernador molesto lo menos que le dijo al presidente actual del PPD y presidente del Senado por la acción que anunció ayer domingo fue absurdo, hipócrita y hasta buscón. Que no malgasten el dinero, le pide el jefe de ACF a los que ya han comenzado a cobrar el Pandemic IBT. Alcalde de Isabela, Ricky Méndez, le reclama al gobierno que guarde la libreta de tickets. Asegura que llevan una campaña de boletos en las costas de Isabela los fines de semana que tras de exagerada desalienta el turismo. En condición estable, mujer que fue golpeada con objeto de cerámica en la placita Barceló de Barrio Obrero Santurce. Muere joven en accidente con motora en la avenida Bayroa en Caguas. En serios problemas, dama que chocó su Fortress con patrulla en Calabazas de Yabucoa. Cuando la gente fue a intervenir con esta, trató de irse a la huida, pasándole por encima al uniformado. Arrestan dos hombres y una mujer en medio de intervención vehicular en Calle y les ocupan sustancias controladas, mientras que en Coamo arrestan dos personas y les ocupan gran cantidad de drogas en medio de allanamiento a residencia de la carretera de Coamo a Villalba. Se llevan 7 mil dólares en efectivo y equipos electrónicos de restaurante Casio Pepe en Guainabo. Y otra noche fría, augura el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, este fin de semana el tema del estatus estuvo en boca de todos por dos asuntos. Número uno, declaraciones que diera el secretario de Estado Larry Seilhammer diciendo que Estados Unidos no va a querer un estado quebrado y que primero tenemos que arreglar nuestra situación económica en Puerto Rico antes de pensar en ser el estado 51 de la Unión. Y esto ha caído como bomba a muchos sectores del país, tanto así que se ha estado inclusive hasta rumorando que pudiera, eh, digamos, estar peligrando la designación de Larry Hammer como secretario de Estado. Otro que también dio mucho de qué hablar lo fue el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que este fin de semana dio un mensaje sobre estadidad y el plebiscito y dice varias cosas. Número uno, si el plebiscito es válido, que lo diga el Congreso. Y número dos, le está eliminando el dinero que se había asignado con de, del erario público para pagar los llamados cabilderos de la estadidad. son las seis personas que serían nombradas para ir a Estados Unidos cual si fueran congresistas para cabildear eh, por la estadidad para Puerto Rico vamos a escuchar lo que tuvo que decir precisamente sobre el tema del plebiscito y la estadidad del presidente del senado José Luis Dalmau
15: en la capital federal sometimos comunicación escrita al presidente Joe Biden y al liderato demócrata y republicano en el congreso para que se haga extensivo a Puerto Rico el seguro social suplementario, los programas de salud de Medicare y Medicaid, los programas, créditos y asignaciones para familias y niños de bajos ingresos. Asimismo, estamos abogando para que se le otorgue a la isla un incentivo o un nuevo programa federal que promueva la actividad económica de la industria de la manufactura, muy particularmente para traer de regreso a las farmacéuticas que representarían miles de empleos para Puerto Rico. Con ese propósito, esta semana sostuvimos reuniones de trabajo con la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio para la coordinación de iniciativas para reactivar la economía y unir esfuerzos en la capital federal para lograr las metas comunes. Como verán, desde el primer día nuestras acciones han estado enfocadas en los temas prioritarios que el país reclama, buscando consensos, ...y actuando con responsabilidad. Hay, sin embargo, un asunto importante que requiere igualmente la atención de la Asamblea Legislativa. Me refiero al tema del estatus político de Puerto Rico. El pasado año, específicamente el 16 de mayo del 2020... ...el gobierno del Partido Nuevo Progresista decidió aprobar una consulta de esta idea sí o no. A pesar de que no existía el consenso del resto de los partidos políticos ni el insumo de todos los sectores. Esta consulta tampoco siguió las exigencias del Departamento de Justicia Federal sobre la revisión de las definiciones y, mucho menos, logró un compromiso vinculante del Congreso Federal en atención a sus resultados. Aún así, la pasada Administración insistió en realizarlo. La consulta se celebró el día de las elecciones y un 52% de los votos favoreció la petición de estadidad, mientras un 48% la rechazó. Eso fue lo que se legisló antes de las elecciones. Eso fue lo que se le consultó al país y eso fue lo que se votó. Como fiel creyente en la democracia, aún sin coincidir con su resultado, tengo el firme convencimiento de que esa votación en favor de la estadidad debe recibir una respuesta honesta y directa del Congreso de los Estados Unidos y de todos aquellos que tengan responsabilidad sobre sus consecuencias. Ahora bien, lo que nunca se le consultó al pueblo de Puerto Rico fue el uso de fondos públicos para pagar salarios exorbitantes a seis personas que pretenden ir a Washington a hacer la misma función que han estado haciendo por los pasados 17 años tres comisionados residentes de los gobiernos estadistas cabildear en favor de la anexión. Ese gasto nunca estuvo en la papeleta. Por otro lado, el estatuto que viabilizó esa consulta dispuso en su artículo 4.2 que de resultar el sí como la alternativa mayoritaria, como en efecto ocurrió, se supone que se haya iniciado un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión y hasta abrieron la puerta a que se declare a la isla como un territorio incorporado que no es otra cosa que pagar contribuciones sin representación congresional. En ese artículo, además, se dispuso que el resultado, y cito, deberá implementarse en el menor tiempo posible y no más tarde de un año a partir del 3 de noviembre del 2020. Es decir, según la propia ley que aprobó dicha consulta, el mandato del sí está sujeto a una respuesta del Congreso en un año, de los cuales, por si no lo sabían, ya solo restan ocho meses y una semana. Como si fuera poco, según la ley de la consulta, se supone que 30 días después de la certificación de sus resultados, la actual comisionada residente haya sometido un plan de transición detallado hacia la estadidad. Deseamos examinar ese plan, si es que existe. Este último dato es fundamental, porque cualquier cambio de estatus, como lo sería la estadidad, tendría efectos sobre los ingresos del Fondo General, que son los recursos que se utilizan para el pago de nómina de empleados públicos, los sistemas de retiro e incluso para financiar los pagos de los futuros acuerdos de reestructuración de la deuda pública que actualmente la Junta de Subvisión Fiscal negocia a nombre del Gobierno de Puerto Rico con los acreedores. Tras tocar las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto serio y no un juego político. Por esa razón, se hace impostergable que se le hable al país con la verdad y absoluta transparencia. Si bien los estadistas merecen una respuesta sobre sus votos, el resto del país también merece información certera sobre las serias consecuencias de una decisión tan trascendental como lo es un cambio de estatus. De hecho, el informe de la Oficina de Contabilidad General del Gobierno Federal ha expresado que la estadidad tendría un costo de sobre 6 mil millones de dólares en aumento de contribuciones y una reducción de ingresos propios del gobierno de Puerto Rico. Ese cambio trastocaría todos los planes fiscales futuros, porque los fondos federales que llegarían bajo la estadidad no se pueden utilizar para el pago de la deuda. Nadie ha dado explicaciones sobre esto. Así las cosas, este tema no puede tomarse a la ligera ni verse desde la óptica partidista para complacer a las gradas. Por eso, ante la ausencia de datos y de respuesta, hoy les anuncio que como presidente del Senado estaré tomando las siguientes cinco acciones concretas. Primero, de conformidad a la ley habilitadora, el término de un año que impuso la administración pasada al Congreso de los Estados Unidos para responder sobre los resultados de esta consulta será para efectos de esta Asamblea Legislativa, un término fatal de legitimidad de esa votación, por lo que una inacción congresional o la no aprobación de una medida a esos efectos será interpretada por esta Asamblea Legislativa como una negativa inequívoca del Congreso al objetivo de esa votación. Segundo, por carecer del mandato del pueblo y ser totalmente injustificable, este Senado ordenará la reducción de un dólares del presupuesto destinado para el próximo año fiscal en la oficina de Puerto Rico en Washington para pagarle el salario a seis cabilderos de la estadidad con fondos públicos. Si el señor gobernador desea enviar a seis cabilderos a la capital federal para hacer el trabajo de su comisionada residente, deberá pagarlo de los fondos de su partido político. Tercero, esta semana estaremos radicando una resolución concurrente que es una expresión de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, para reclamarle al Congreso de los Estados Unidos que se exprese claramente y responda las siguientes interrogantes. La consulta del pasado 3 de noviembre cumplió con las disposiciones del Departamento de Justicia Federal adoptado desde el 2014. Segundo, una petición de estadidad requerirá como paso inicial convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado como Alaska y Hawái que obligue el inicio del pago de contribuciones federales por décadas sin representación congresional. Tercero, ¿está el Congreso dispuesto a que los Estados Unidos proceda a anexar a una nación latinoamericana, caribeña e hispanoparlante, estableciendo un precedente de convertir a los Estados Unidos en un país con dos naciones distintas dentro de su sistema constitucional? Cuarto. ¿Cuál será el proceso de transición y cuándo se comenzará a pagar contribuciones federales por individuos y corporaciones? Número 5. ¿Reconocerá el Congreso que el 52% de los votos es una cantidad suficiente para otorgar la estadidad? Estaremos requiriendo, mediante una resolución concurrente a la Junta de Supervisión Fiscal, que sometan un memorando explicativo de análisis financiero y legal sobre las implicaciones y obligaciones que presentaría un cambio de estatus en Puerto Rico bajo la opción de estadidad, que provocará una reducción de las tasas contributivas locales que nutren el Fondo General, que resulta ser la fuente de financiamiento del pago de la deuda y las operaciones del Gobierno por las próximas cuatro décadas. Igualmente, requeriremos por escrito un informe sobre si la Junta de Supervisión Fiscal ha contemplado en sus proyecciones económicas planes fiscales y el Plan de Ajuste de Deuda el impacto de un aumento en contribuciones federales sobre individuos y empresas que traería a la estadidad. Quinto, estaremos radicando una resolución del Senado para crear una comisión especial sobre el tema del estatus, la cual tendrá diversas responsabilidades, entre ellas, examinar todas las implicaciones de cada fórmula de estatus, así como los mecanismos procesales que puedan implantarse mediante legislación una vez concluya la fecha fatal que la Administración pasada le otorgó al Congreso para responder. Estas incluirán la Asamblea Constitucional de Estatus, los comités negociadores, plebiscitos y cualquier otro método de atención de este importante tema y cuyo informe final tenga que someterse al cuerpo antes del fin de la presente sesión ordinaria. En esa comisión participarán todas las delegaciones representadas en el Senado. Como podrán ver, este Senado actuará con responsabilidad en este tema, respetando la expresión del pueblo, exigiendo respuestas a quienes realmente deben darlas y defendiendo el uso prudente de los fondos públicos. Finalmente, sobre las acciones afirmativas que las delegaciones del Partido Popular Democrático en la legislatura harán de forma institucional sobre este tema, les adelanto que me estaré expresando con igual claridad en los próximos días incluyendo nuestra posición sobre la erradicación de nuevos proyectos congresionales. El tema del estatus es un asunto importante, que debe atenderse con prudencia, pero sin desviarnos de la atención de los serios problemas que enfrentamos como sociedad, los cuales no tienen colores ni banderas. Sobre ellos, pueden tener la certeza que continuaremos atendiéndolos con mayor ímpetu y alto sentido de responsabilidad. Eso
1: fue lo que dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmo. Ahora bien. ¿Qué piensa el gobierno de turno sobre esto que se dijo? Las reacciones no se hacen esperar, pero antes hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para esta tarde el clima estará más estable aunque se esperan aguaceros de aislados a dispersos sobre sectores del centro oeste de la isla informó la oficina en San Juan del Servicio Nacional de Meteorología. Hay riesgo moderado de corrientes marinas y un aviso para los operadores de embarcaciones pequeñas que entra en vigor en la tarde para la mayoría de las aguas locales y exteriores. El viento sopla del este hasta 20 nudos. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 7 pies. En el Caribe está también entre 4 a 7 pies. Las temperaturas en la noche alcanzando los bajos 60 grados. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a las reacciones de lo que ustedes pudieron escuchar en el caso de José Luis Dalmau. En línea telefónica, el representante y expresidente de la Cámara, José Aponte. Saludos a Aponte, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes,
16: Saludos para ti, para Pocho
1: Rico. Gracias por compartir con nosotros. José Luis Dalmau le quitó el dinerito a los cabilderos para la estadidad, por lo menos dice que va a legislar para eso. Y le está diciendo al Congreso, Congreso, si el plebiscito es bueno, aválelo. Díganos en un año qué va a hacer con eso. ¿Cuál es su opinión?
17: Bueno, pero básicamente eh, lo que está es poniéndole un término de caducidad a la expresión del pueblo de Puerto Rico eh, sobre eh, la admisión de Puerto Rico, la preferencia del pueblo a la admisión de Puerto Rico. Yo tendría que comenzar por preguntarle si... Eh, en un año caduca también el mandato que le dio el pueblo a él como senador por asignación. Porque no creo que su mandato vaya a caducar en un año. Eh, como tampoco caduca el tiempo para nosotros de estar reclamando y exigiendo en Washington la igualdad de los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses. Así que, eh, sobre ese particular, es pues mi reacción Inicial.
1: Pero uno puede uno puede pensar en que verdaderamente va, va a tener efecto, sentido el plebiscito de noviembre cuando de buenas a primeras aquí se legisla, se hace una ley y, a, y como al contrario no le gustó el resultado, simplemente cambio la ley, la torpedeo y entonces provoco detenerlo todo. No, es
17: que esa eh, es la la forma en que ha actuado por décadas el Partido Popular cuando ha estado en el poder pero no es la visión de los que creemos en la igualdad política social y económica para el pueblo de Puerto Rico nosotros vamos a continuar exigiendo
16: ante el Congreso la igualdad es eh, para los ciudadanos estadounidenses residentes en la isla
17: y en ese proceso de exigir pues el que se quiere ...unir... ...y participar positivamente... ...bienvenido... ...el que no... ...lo lamentado. ...todos ellos tuvieron oportunidad... ...y cuando digo todos ellos me refiero... ...a los que no respaldan la admisión de Puerto Rico... ...como el estado sin ...todos ellos tuvieron la oportunidad... ...de... ...hacer campaña... ...en noviembre pasado... ...y lo escuchamos a todos... a arriba ...haciendo campaña por el no... ...sin embargo la mayoría del pueblo de Puerto Rico entendió que ellos estaban equivocados y que en la mayoría del pueblo quiere, apesora, añora su ciudadanía americana estadounidense, la unión permanente con los Estados Unidos y votó en favor de que se exija al Congreso esta eh, acción, la admisión de Puerto Rico como los Estados Unidos.
1: Mientras tanto, ¿usted cree qué va a pasar ahora? Porque sin el presupuesto, los cabilderos para la estadidad ¿cómo trabajan?
17: Sí, no, pero el presupuesto según está dispuesto la ley 167 del 2020, establece que eh, el director de la oficina de gerencia de presupuesto junto con el secretario de Hacienda, el propio gobernador. Estarán identificando los recursos para proveerle a la comisión para la consulta y proveer in inclusive los recursos para los eh, delegados especiales que estarán trabajando en Washington. Dos al Senado, cuatro a la Cámara, que de hecho eh, será esa elección el 16 de mayo próximo.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Antes que todo, quiero preguntarle directamente. Porque no sé, yo como que yo como que sufrí un déjà vu este fin de semana. Yo recuerdo el ayudante del ayudante del ayudante del ayudante de Casa Blanca, porque era como que el, el ayudante de Asuntos Sin Importancia de la Casa Blanca, que hace varios años atrás dijo que Puerto Rico tenía que primero salir de la quiebra y convertirse en un Estado próspero, en un, en un territorio próspero, para entonces soñar con ser Estado. Y yo escuchar a Larry Seyhammer decir exactamente lo mismo, yo como que quedé como teléfono ocupado. ¿Qué pasó por su mente cuando escuchó a Larry Seyhammer sí. decir que Estados Unidos no quiere un Estado quebrado?
17: Mira, yo debo de entender que él estaba enfocado estrictamente en el asunto fiscal de Puerto Rico. Lo que pasa es que eh, el informe, la famosa, el famoso comité de estatus creado uh -huh. por Clinton en el 2000 y que se mantuvo bajo Bush y bajo Obama, bajo Obama amplió no solamente el estatus, sino a desarrollo económico, infraestructura, salud, educación, entre otros aspectos. Exacto. Y en ese informe, en una de sus partes, menciona, que los asuntos de salud y todo lo demás, el problema del desarrollo económico de Puerto Rico, todo está intrínsecamente relacionado con el problema del Estado. Eh, si nos ponemos a separar, ocurre lo que le ocurrió al amigo eh, designado secretario de Estado, Larry Ferramel, eh, que se enfoca en una expresión desde el punto de vista económico, eh, los derechos civiles no se pueden mirar estrictamente eh, desde el punto de vista de desarrollo económico. Eh, tiene que ser en un macro, no en el micro. Eh, pero el propio gobernador ha salido en el día de ayer reaccionando a José Luis del Mao, el mensaje de José Luis del Mao, presidente del Senado, y dice... Que es legal y moral el invertir y el exigir la admisión de Puerto Rico porque hay un mandato claro y directo del pueblo de Puerto Rico. Así que eh, eso lo tiene que entender todo el mundo eh, y su equipo de trabajo también.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, saludos para todos. Ya
1: ustedes escucharon el expresidente de la Cámara, José Aponte. La controversia continúa que terminará ocurriendo, pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa y cuando regresemos, el jefe de ATSEF le está pidiendo a la gente que lo tomen con calma con los chavitos del Pandemic IBT. Además, el alcalde de Isabela le dice a la policía, suave con los tickets, ¿de qué estamos hablando? Regresamos en breve.
0: La red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana, el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la familia, Alberto Fradera, recorrió varios comercios certificados del programa de asistencia nutricional. Esto para dialogar con el personal y también orientar a la familia sobre el inicio de los desembolsos del programa Pandemic EBT, que es el programa que el gobierno federal da un dinero para los estudiantes, eh, independientemente que las familias sean beneficiarias de asistencia nutricional o no. De hecho, el funcionario tuvo la oportunidad de conversar con la familia sobre el inicio de este envío de 176 millones en asistencia alimentaria de este programa, al primer grupo que llegó el viernes, pero esta semana el dinero va a continuar llegando. Estamos hablando de que mañana martes va a llegarle a los que tienen dígitos 3 al 5 dentro de la tarjeta de la familia el miércoles a los que tienen 6 y 7 y el jueves a los del 8 y los del 9. Fradera dijo que cada desembolso está siendo verificado por un grupo de conciliación para asegurarse que en los casos en los que haya datos conflictivos, las familias reciban el ajuste que corresponde de manera expedita. Y les recordó a las familias, de hecho, que la temporada de huracanes está cerca, por lo que deben comprar alimentos no perecederos para que puedan estar preparados en cualquier eventualidad de surgir una emergencia. Escuchemos las declaraciones del funcionario este fin de semana.
18: Con estas visitas pues lo que queremos es validar que todos los participantes hayan recibido su beneficio, eh, que los comercios estén con inventario suficiente para atender la necesidad alimentaria de todos estos menores y en adición a eso asegurarnos que los sistemas de DBT, que son los que manejan este, nuestra plataforma, estén cumpliendo su función, que es poder asistir a los miles de beneficiarios en este programa vamos a estar haciendo visitas periódicas eh, durante todos estos próximos meses eh, a diferentes establecimientos en Puerto Rico para asegurarnos que todo esté en orden y que nuestros participantes, tanto los del PAN como los nuevos participantes del PAN de Mikibiti, pues estén haciendo uso, buen uso de sus beneficios. ¿Los lugares que ha visitado, ha enfrentado a a traer alguna preocupación? Al momento no, hemos visto, eh, hemos tenido la oportunidad de la oportunidad de conversar con... ...con madres, jefas de familia... ...que han recibido ya par, en la primera fase de sus beneficios... ...en el día de ayer viernes... Eh, ...satisfechos con esas emisiones... ...y estamos viendo que están haciendo el uso... ...están adquiriendo alimentos... Eh, ...y contentos porque se está reforzando... ...la asistencia alimentaria... ...que en estos momentos sabemos que al, a los menores... ...estar en la casa generan más gastos... Eh, ...de alimentos... ...así que por el momento todo está corriendo en orden... Eh, ...logramos hacer esa primera parte de emisiones... ...con un 96% de efectividad... Así que próximamente vamos a continuar habilitando las plataformas y dándole eh, orientación a los ciudadanos de cómo utilizar estos beneficios. ¿Ustedes la familia también que habla que van a estar este, recibiendo esta ayuda hasta cuándo? Esta ayuda va a estar disponible a, por el momento hasta mayo de 31. Como saben, este programa fue creado bajo legislación federal y al ser creado por legislación federal, pues tiene una vigencia hasta mayo. Eh, estamos a la espera de que el gobierno federal determine si va a recibir una extensión a, eh, adicional para el próximo año escolar Así que estamos muy atentos a los cambios que, va, que hay en este programa para continuar informando a los ciudadanos de cómo van a estar recibiendo sus beneficios. Aunque eh, inicialmente empiece la clase como el gobierno ¿verdad? pretende, debido a que puede hacer parte de los estudiantes estén en la escuela ¿no se pierde la ayuda? Al momento eh, la política pública del Gobernador es que una vez abran las escuelas él no desea que los estudiantes, los participantes pierdan este beneficio. Así que estamos en conversaciones con el gobierno federal eh, para... Buscar las alternativas de que los estudiantes tengan la oportunidad de llegar a la escuela, pero también puedan continuar eh, recibiendo este beneficio, que es importante. Sabemos que Puerto Rico fue incluido a finales del año pasado en esta legislación. Los estados eh, tuvieron acceso inmediato cuando comenzó la emergencia del COVID-19 a este programa, así que eso trae peso a nuestro reclamo de que nos permitan eh, que los estudiantes continúen recibiendo el beneficio, aunque estén dentro de la... Eh, eh, recibiendo clases presenciales.
13: Mensaje para la familia para que hagamos de ese
18: dinero? Es importante que eh, adquieran alimentos sanos, nutritivos, que puedan tener una, una cena, un almuerzo, un desayuno balanceado en sus hogares. Eh, si nuestros menores están bien alimentados, hay salud y pueden concentrarse más en las clases, pueden tener mejor desempeño. Y de igual forma, eh, los exhorto a que participen de los mercados familiares. Este beneficio puede ser utilizado en nuestros mercados familiares, que los estamos realizando eh, a través de todo Puerto Rico. Este próximo miércoles estamos en Sabana Grande. Eh, el viernes estamos en el municipio de Corozal. Así que los exhortamos a que, a que asistan a, a estos mercados también y puedan adquirir alime, eh, productos cosechados y frescos aquí en Puerto Con Rico. El dinero. Con el dinero del Pandemic IBT pueden hacer uso también de los mercados familiares. Y
1: Expresiones de Alberto Fradera, el jefe de ATCEFAS y las cosas. Él pide mucho juicio a la hora de utilizar este dinero que está llegando. De hecho, son 833 dólares retroactivos por estudiante que le está llegando a los beneficiarios del PAN. Desde hoy ya los que no son beneficiarios del PAN y tienen estudiantes en escuelas públicas pueden entrar a una página eh, del gobierno, específicamente en adsef.pr.gov, repito, adsef.pr.gov y también inscribirse para que le llegue por correo una tarjeta tipo tarjeta de la familia para que puedan utilizar ese dinerito. Vamos a cambiar de tema porque, señores, este fin de semana... En todo lo que es el paseo lineal de Isabel, o sea, desde por lo menos desde la playa Jobos hasta, hasta Villa Pesquera, la policía se las puso, como quien dice, con, con boletos. Hay una, había una campaña de boletos, pero que muchos calificaron de hasta exagerada. Y ante ello, el alcalde de Isabel Ricky Méndez está molesto y le está pidiendo al jefe de la policía que tome las cosas con calma, que una cosa es... Eh, violaciones a la ley y otra es exagerar la nota, que esto inclusive está desalentando el turismo. Yo tengo línea telefónica al alcalde. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
16: Saludos, buenas tardes, José Raúl. Un fuerte abrazo para ti y todos los que nos escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros, alcalde. Una cosa es que la policía, pues, eh, pues, digamos, multe a aquellos que violen la ley. Y otra muy distinta a lo que hemos visto este fin de semana, en esa 466, entre, haciendo una línea entre la playa Jobos y por lo menos Villa Pesquera, lo que hemos visto en todo ese tramo ha sido el caos definitivamente. Cuéntenos qué está ocurriendo.
16: Pues mira, eh, yo soy eh, un partidario de, de apoyar y, y estar siempre del lado de la policía de Puerto Rico. Eh, pero en este caso, el llamado que estoy haciendo no es a que ellos no hagan su trabajo lo que le estamos pidiendo es eh, que haya un poco de consideración sobre todo en donde se están estacionando las personas en las áreas verdes. Eh, en lo que el municipio comenzamos a trabajar en la propuesta para crear espacios de estacionamiento. Ya hemos identificado unos terrenos, estamos en conversaciones con los dueños de, de estos terrenos para comenzar a, a crear espacios de estacionamiento para que el turista tenga un lugar donde, donde estacionarse. Sin embargo, eh, eh, hemos visto y hemos tratado de comunicar con la Comandancia de la Aguadilla a través del, del, del compañero eh, eh, Colchado, ¿verdad? Eh, para tener una reunión concertada y poder eh, indicarle en estas áreas que eh, eh, damos oportunidad que el turista llegue. Hay unas áreas que son de peligro, como pues, ahí sí, que necesitamos que intervengan, eh, sobre todo eh, dando seguridad para los robos, estar pendiente al, al ruido excesivo, a los acabados los boteteos y trabajar en conjunto un plan que permita eh, tener seguridad, tener verdad eh, 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 turistas y poder verdad eh, disfrutar de, de, de toda la región de Isabel, sobre todo los agrotómitos, que es donde mayor público llega a nuestra área. Eh, el llamado lo hago de muy buena fe, así nadie está criticando a la policía, no estamos eh, diciendo que están haciendo un trabajo mal, al contrario, lo que estamos es trabajar en conjunto con la policía municipal la, eh, el esfuerzo que estamos haciendo con Bol de patrulla inclusive, y con el cuerpo de vigilantes en toda la costa norte de nuestro pueblo. Y lo único que necesitamos es paciencia en lo que pues empezamos a proveer espacios de estacionamiento en unos puntos clave que ya hemos identificado eh, para que la gente se, se ubique, ¿verdad? se estacionen ahí y entonces sí, ya podremos trabajar entonces la junta de, de otra manera, eh, eh, alentar a, 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 y aumentar al turista. Eh, con esta multas lo que va a afectar es la economía de muchos negocios, de, de mucha gente que, que dejó de la pandemia, estamos ahora dando los primeros pasos para recuperarnos. Así que es solamente una exhortación y a la policía de cooperación que se reúnan con nosotros y trabajen en nuestro plan para el desarrollo turístico.
1: Pero alcalde, ya le consta que en efecto esta campaña masiva de tickets está afectando de alguna manera el, turi el turismo, está desalentando sí, a la sí, gente.
16: Está y está afectando, hay que ver la cantidad de mensajes que nos llegan eh, por las redes sociales, de turistas, visitantes, eh, personas locales que van a hacer ejercicio, que eh, salen con su familia y, pues, eh, cuando regresan al vehículo, pues se encuentran con, con, con esta desagradable, ¿verdad?, este, eh, pues, el boleto. Y no queremos que esto siga pasando, que no den oportunidad de poder ordenar el área. que Fueron muchos años, ¿verdad?, en las que se estuvo hablando de que era el espacio de estacionamiento, no se hizo y ahora estamos dando pasos para así desarrollar estos espacios de funcionamiento en diferentes puntos de la región de Playa Jogo y de la Tierra Pesquera, Lo que piden no es una oportunidad que nos dejen, ¿verdad?, este, desarrollar los mismos.
1: Alcalde y los comerciantes, ¿qué le han dicho?
16: si algo. No los comerciantes están preocupados porque tras que abren en horario limitado, eh, tienen eh, restricciones en capacidad, eh, los pocos que llegan también los vamos a estar orientando con mucha pues eh, es... es eh, se malogra el esfuerzo que se está haciendo. Eh, eh, yo también estoy haciendo un esfuerzo adicional, el, inclusive el 11 de marzo, aquí en el anfiteatro justamente de Caldera y Isabela, a las seis de la tarde voy a tener a Comercio y Exportación, voy a tener a un grupo de, de inversionistas, ¿verdad? De FIA, que ofrecen préstamos y demás, eh, vamos a tener también a diferentes cooperativas de ahorro y crédito eh, y el municipio que está, va a presentar su plan de, de incentivo eh, a nuevos comerciantes. Así que si estamos haciendo gestiones para que se creen más oportunidades de negocio, eh, se creen más eh, oportunidades ¿verdad? de desarrollo turístico, eh, apoyar al, al comercio que existe, pues eh, no, no nos conviene verdad que haya una campaña tan fuerte de, de parte de la policía eh, en, en esa área. Al contrario, lo que queremos trabajar en conjunto poder limitar unas áreas donde sí vamos a permitir que se estacionen, otras áreas las restringimos, ¿verdad?, le proveemos seguridad y con un plan organizado pues podemos desarrollar el área.
1: Alcalde, eh, sacando un poco lo esta campaña de ticket que ha afectado la costa, ya de por sí, ¿cómo estaba la economía en Isabela?
16: Pues mira, eh, 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 no es secreto, ¿verdad?, no solamente en Isabela, en, en todos los pueblos turísticos que había estado un poco...
17: Eh, por debajo
16: de, de, de lo que era la, la, la norma, eh, yo creo que ahora se comienzan a dar unos, unos pasos positivos, eh, el hecho es que en otros países de Centroamérica, de las islas del Caribe, eh, y tenemos Estados Unidos con el frío intenso, eh, los turistas no pueden estar viajando, eh, le permite al comercio local, al turista local, eh, visitar ¿verdad? Eh, eh, y apoyar las iniciativas que se están generando sobre todo en estas áreas de Isabel, Aguadilla Rincón, Aguada así que nosotros como alcaldes eh, nos tenemos que enfocar en, en capturar a todas estas personas que tienen esta intención de, 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 de invertir, de gastar dinero en unas pequeñas vacaciones en un día, en, en, en turistiar en eh, proveerle seguridad los espacios correctos eh, para que puedan llegar a los puntos eh, de, de mayor eh, desarrollo turístico como lo puede ser Isabela eh, y por eso que estamos haciendo este plan ya nos hemos estado reuniendo con diferentes grupos que desarrollan turismo en nuestro pueblo ahora vamos a estar directamente en los procedimientos de subvención económica, de préstamos de ayudas y subsidios a través del municipio para el desarrollo de los comercios eh, pero también necesitamos integrar eh, a la seguridad, en este caso, la policía, el grupo de patrón, eh, el cuerpo de vigilantes, la policía municipal, trabajar en conjunto el plan de vigilancia y desarrollar las estrategias para que el visitante se sienta seguro en nuestras costas y en nuestros puntos turísticos. Eh, así que eh, estamos dando pasos eh, con todos los grupos eh, de la manera correcta para poder resolver eh, eh, los problemas que haya que resolver y darle la seguridad económica, ¿verdad?, de que tienen eh, herramientas para poder eh, invertir en nuestro pueblo.
1: Vamos a ver si todo mejora. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Y esto Como abrazo. siempre, y esto a igual, igual a usted y a los suyos, el alcalde de Isabela, Ricky Méndez. Estamos molesto con la policía porque dice que lo que tiene es un abuso con los tickets eh, y sobre todo en una zona en donde no hay mucho estacionamiento, que es la zona costera de Isabela, entre, para aquellos que han transitado la 466, este entre el cruce de la Playa Jobos y por lo menos la Villa Pesquera, que es por la zona de, de obviamente, donde está el paseo lineal, Villas del Marjao y todo ese sector aparentemente la hora de tickets es cosa seria y eso es según el alcalde está desalentando el turismo y tomando en consideración que tras que están trabajando los negocios a horario limitado también van a tener ese problema pues la cosa como que no fluye vamos a ver qué terminará ocurriendo en este sentido la red a la pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen esta hora lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: El presidente Joe Biden envía a los aliados del G7 un llamado para fortalecer la democracia. El reporte con Luis Alberto Facal.
9: En su primera aparición importante en el escenario global, el presidente estadounidense Joe Biden pidió a los gobernantes del mundo que demuestren juntos que las democracias todavía pueden cumplir, al tiempo que destacó el empeño de su gobierno de dejar atrás rápidamente el enfoque de Estados Unidos primero de su predecesor Donald Trump. En un discurso a distancia ante la reunión anual de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Biden dijo el viernes que era un momento crucial para que las democracias demuestren que nuestro modelo no es una reliquia de nuestra historia.
19: Nuestras asociaciones han perdurado y crecido porque están arraigadas en la riqueza de nuestros valores democráticos, no son transaccionales.
9: Estamos embarcados en un debate fundamental sobre la dirección futura de nuestro mundo, dijo Biden, en su discurso al participar por primera vez como presidente en el Grupo de los Siete. Ese debate es entre los que sostienen que, dados los retos que enfrentamos desde la Cuarta Revolución Industrial hasta una pandemia, la autocracia es el mejor camino camino hacia adelante y los que comprenden que la democracia es esencial para enfrentar esos retos. Estados Unidos ha vuelto, la Alianza Transatlántica ha vuelto, declaró Biden. El presidente Biden también presionó a Europa para que pensara en los desafíos de una manera nueva, una que difiera de la Guerra Fría. Luis Alberto Facal, voz de América, Washington.
8: Y en otra noticia que destacamos, los migrantes solicitantes de asilo con casos pendientes de aprobación en Estados Unidos empezaron a cruzar la frontera en un proceso que se anticipa lento y que pone fin al programa conocido como Permanencia en México. Judith Martín Rodríguez en el informe.
20: El viernes 19 de febrero cruzó a Estados Unidos el primer grupo de migrantes con solicitudes de asilo pendientes de resolución en el país y que estaban obligados a permanecer en México a la espera de una resolución. Algunos llevaban incluso años varados al otro lado de la frontera. Uno de los objetivos del gobierno del presidente Joe Biden es establecer una inmigración segura y ordenada en la frontera sur y el primer paso es poner fin a los protocolos de protección de migrantes, también conocidos como permanencia en México. Entre tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, aseguró que se trata de un proceso paulatino y remarcó que las personas deben registrarse virtualmente para determinar así si son elegibles para ser procesadas bajo este programa. Y añadió textualmente, estar presente físicamente en un puerto de entrada no es la manera de tener acceso a este proceso, mientras muchos migrantes se muestran esperanzados, como es el caso de Pedro Ruiz Tamayo, cubano que lleva dos años en México, esperando no respuesta como consecuencia de los protocolos de protección de migrantes. Sí, nos sentimos muy bien. Desde que salió la noticia, todavía no me lo creo, es decir, que, que el presidente Biden haya tomado esa decisión tan justa, ¿no? El Departamento de Estado está trabajando en coordinación directa con las autoridades y el sistema de salud del Gobierno mexicano para garantizar las medidas de seguridad en el proceso y que toda persona que cruce la frontera lo haga libre del virus COVID-19. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
19: Estados Unidos dice que está dispuesto a hablar con Irán sobre la posibilidad de reinstalar un acuerdo de 2015 creado para evitar que Irán desarrolle armas nucleares, luego que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonara el acuerdo hace casi tres años. La iniciativa del presidente Joe Biden de comprometerse con Irán y volver a unirse al plan de acción integral conjunto marca un cambio de la política de su predecesor. El secretario de Estado Anthony Blinken se reunió la semana pasada por videoconferencia con sus homólogos de Gran Bretaña, Francia y Alemania, el llamado E3, que estaban reunidos en París. Blinken dijo entonces que la posición del presidente es que Teherán debe dar los primeros pasos.
12: Presidente Biden el
1: presidente Biden ha sido muy claro al decir que si Irán vuelve a cumplir plenamente con sus obligaciones bajo el plan, Estados Unidos hará lo mismo y lo usaríamos como una plataforma para construir con nuestros aliados y socios lo que llamamos un acuerdo más largo y más sólido.
19: En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, tuiteó que Washington debería dar el primer paso. Estados Unidos levanta incondicional y efectivamente todas las sanciones impuestas, reimpuestas o etiquetadas nuevamente por Trump, escribió Sarif, agregando que Irán entonces revocará inmediatamente todas las medidas correctivas. Por su parte, la Unión Europea anticipó que está trabajando en la organización de una reunión informal con todos los participantes del acuerdo nuclear, luego que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán había dicho a principios de este mes que estaba abierto a la mediación de la Unión Europea, ya que ayudó a negociar el acuerdo de 2015.
8: Y en otra información destacada, Estados Unidos retorna al acuerdo de París luego de que el expresidente Donald Trump decidiera abandonarlo. Tony Cano con detalles.
3: Estados Unidos regresó el viernes de forma oficial al Acuerdo de París, apenas 107 días después de abandonarlo. Aunque el gesto fue en gran medida simbólico, gobernantes del mundo piden que Washington demuestre su seriedad tras cuatro años de ausencia en los hechos. Sobre todo, esperan que anuncie en los próximos meses su meta para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. El retorno estadounidense al Pacto Climático Mundial ocurre casi un mes después de que el presidente Joe Biden dijo a las Naciones Unidas que el país quería regresar. El clamor por la supervivencia viene del planeta mismo, dijo Biden en su discurso de investidura, un clamor que no podría ser más desesperado ni más claro. En su primer día en funciones, Biden firmó un decreto para anular la salida ordenada por su predecesor, Donald Trump. El gobierno de Trump... Había anunciado su retiro del Acuerdo de París en 2019, pero este se hizo efectivo el 4 de noviembre de 2020, al día siguiente de la elección, debido a las disposiciones del pacto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el reingreso estadounidense es de por sí muy importante, como lo es el anuncio de Biden de que Estados Unidos volverá a proveer ayuda climática a países pobres, como lo prometió en 2009. Tony Cano, Voz de América, Washington.
19: La nueva polémica abierta entre Venezuela y Colombia podría escalar a consecuencia de una ya difícil relación bilateral, informa Carolina Alcalde.
6: Las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela que se agudizaron la semana pasada luego del intercambio de acusaciones entre funcionarios de ambos países continuarán escalando de acuerdo a expertos. A juicio de la internacionalista Giovanna de Michele podría implementarse una estrategia dual con relación a Venezuela. Estados Unidos un poco con la estrategia digamos
8: de suavizar la relación con Venezuela buscando la posibilidad del diálogo Colombia con la estrategia de seguir arremetiendo en contra de la administración de Nicolás Maduro hacerle sumamente costoso su permanencia en el poder y seguir evidenciando a nivel regional y extracontinental que la administración de Nicolás Maduro representa una grave amenaza para la paz y la estabilidad de todo el continente.
6: Sobre la reacción de Maduro respecto al estatus de protección temporal que Colombia otorgó a venezolanos y que calificó de payasería para lavarle la cara al mandatario Iván Duque, la analista considera que es debido al reconocimiento de que hay una situación migratoria de gravedad. Que el Estado colombiano tenga que diseñar y aplicar políticas
8: públicas para resolver el problema de los venezolanos en su territorio es la ratificación del fracaso de el gobierno de Nicolás Maduro en satisfacer las
6: necesidades de sus gobernados. El abogado y profesor universitario Cipriano Heredia agrega que se trata de de un conflicto en el que todos pierden.
9: Y en general creo que todo el continente está bajo amenaza. El régimen venezolano se ha empeñado en convertirse en una suerte de satélite iraní en el Caribe.
6: Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Iván Duque no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y en su lugar acredita a Juan Guaidó. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
8: Y en ese nuevo frente de polémica entre Colombia y Venezuela se avivan las dificultades que ya enfrentaban las relaciones bilaterales. Manuel Arias Naranjo tiene la versión desde Colombia.
7: La orden de Nicolás Maduro a los militares de limpiar los cañones de los fusiles ante el anuncio de Colombia de activar en la frontera un comando élite contra el delito transnacional, atizó nuevamente las candentes relaciones entre los dos países. El recién nombrado ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, atribuyó la respuesta del gobierno en disputa de Venezuela a su relación con el narcotráfico. Este cuerpo élite lo que busca es combatir el narcotráfico y toda su cadena, pero la gran preocupación de lo que me parece extraño es que oyeron la palabra narcotráfico y se preocuparon, me parece extraño. Con su resultado por la voz de América el analista internacional y profesor de política de seguridad y defensa de la Universidad de Externado de Colombia Jairo Libreros señaló que la intención de Maduro es recurrir al nacionalismo para paliar la incapacidad de su gobierno de atender las necesidades de los venezolanos y Colombia no puede prestarse a ese juego que podría traer graves consecuencias el gran
16: riesgo es que Bogotá en una torpeza en un acto en temas diplomáticos que pelea y acepte cualquier tipo de lo con el dictador Maduro, porque en cualquier momento se puede
7: disparar un fusil en la frontera y el resultado sería devastador. Finalmente, el analista Jairo Libreros indicó que el anuncio de Colombia de implementar el Estatuto Temporal para los migrantes fue una bofetada política bastante fuerte contra el gobierno en disputa de Venezuela, que buscará deslegitimar el proceso con las acostumbradas acusaciones contra el gobierno de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
3: Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
7: Y
19: continuamos con más noticias. En Nicaragua crece la preocupación por el control que ejerce el gobierno sobre las remesas familiares. Daliana Ocaña tiene la información.
6: Las remesas familiares son un pilar de la economía nicaragüense y durante los últimos años el gobierno del presidente Daniel Ortega ha aumentado el control y la vigilancia sobre este dinero, lo que genera preocupación entre la población y los especialistas en economía. Desde el año 2019 las remesas que reciben los nicaragüenses a partir de los 500 dólares y resulten sospechosas deben ser reportadas a la unidad de análisis financiero, aunque realmente aumentar la supervisión de estos flujos de dinero se corresponde con las recomendaciones del Grupo de financiera de Latinoamérica. El problema en Nicaragua radica en las personas que ejercen este control, según expertos consultados por La Voz de América. Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua y exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, explicó.
18: En el caso de Nicaragua vamos a tener siempre este problema
9: porque este gobierno no administra imparcialmente las leyes.
6: Después del ingreso por concepto de exportaciones, las remesas representan la segunda fuente más importante de dinero para Nicaragua. Hasta el 2020 llegaron más de 1.800 millones de dólares, según reflejan las cifras del Banco Central. Sin embargo, la medida de control ha sido innecesaria y el economista Luis Murillo explica las razones.
18: Los
17: migrantes no llegan a los 500 dólares. Eso eh, fue una normativa que estaba previendo el traslado de dinero sobre todo para la futura
18: campaña.
6: Todo este endurecimiento del control de remesas en Nicaragua ocurrió en un contexto de persecución de opositores y organizaciones no gubernamentales. Daliano Caña, Voz de
1: América, Nicaragua. La red le informa. Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93 son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a presentar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.